0: compartir contigo una palabra que se titula el gran reto. ¿Qué será un gran reto? Porque todos tenemos retos. Cuando uno es pequeño, el gran reto es aprender a leer y a escribir, ¿verdad? Cuando uno ya tiene que hacer la A, la B, cuando uno va siendo más jovencito, tiene otro tipo de retos, o cuando uno es anciano, otro, o es adulto, son diferentes retos. ¿Cuál será un gran reto? Recuerdo cuando era jovencita, iba al instituto. Me tocó un profesor... Le llamábamos Himan, no sé si te acuerdas de yo tengo el poder Himan, le llamaban Himan. Hasta el día de hoy no me acuerdo el nombre del profesor, es Himan. Y yo decía, "Señor, que no me toque con Himan, que me toque con la mujer, con la otra, no con él." Bueno, me tocó un año con Himan. ¿Y qué año me dio Himan? Porque Himan era un hombre, madre mía, como me vea He-Man. Era un hombre que nos eh, hacía hacer deporte, pero deporte como aquel que dice extremo en el sentido que era fuerte, él decía, "Hay unas pruebas que pasar." Y para aprobar la asignatura y sacar buena nota, tienes que pasar esas pruebas mínimo. Da igual que seas hombre o mujer, para todos es el mismo corte. Da igual que tú seas mujer, se te dé mejor la elasticidad. Y al hombre le vas a exigir lo mismo que a la mujer. En fuerza, en correr, en elasticidad, en todo. Era una locura, ¿eh? Nos metía caña, pero caña. Y entonces yo decía, es mi reto, tengo que sí o sí. Tenía un reto y era el kilómetro. Yo decía, la anestesidad no hay problema, bueno, fuerza la pasaba así, eh, todas las pruebas, las flexiones, y el kilómetro era en tiempo. Y nos metía un tiempo, que es que era difícil hacerlo en tiempo el kilómetro. Así que cuando tenía mi clase de gimnasia, de educación física, ahora se llama psico, pero en aquel entonces, educación física, yo iba corriendo y me juntaba con los chicos que yo sabía que pasaban la prueba. Y yo corría con ellos. Te digo algo, mientras que otros iban tan tranquilamente contándose lo que habían vivido el fin de semana, yo iba así y llegaba al fin y yo estaba ya tan cansada y más que te lo ponía. Yo no sé por qué ponen educación física a las 9 de la mañana, cuando acabas de desayunar, que tú parece que vas a echar todo menos esas cosas. Entonces ahí estaba yo y ponía, me ponía a entrenar con ellos y ¿sabéis qué pasó? Superé el reto! Pero eso es un gran reto, ¿será eso el gran reto que quiero hablarte en el día de hoy? ¿Será un gran reto el hecho de abrir una empresa mira que es un reto abrir una empresa o oh, no los que han abierto empresas saben cómo es ese tema eh, las luchas que hay que tener el tiempo que hay que invertir los recursos emocionales físicos familiares que hay que invertir será un reto el hecho de tener una familia feliz qué gran reto te quiero hablar hoy el reto que te quiero hablar hoy no es para cualquier persona no es para cualquier niño son para hombres, mujeres y niños de fe. Hay aquí hombres, mujeres y niños de fe que pueden hacer un poco de ruido, que se les note que están presentes. Los que nos veis por internet, a la gente de Facebook, de Instagram, de YouTube. ¿Será que hay alguien, gente de fe, hay personas de fe que hoy nos están viendo a través de internet, a través de estas redes y están creyendo que estas palabras para ellos, el gran Reto, recuerda, vamos a compartir una palabra Pero te esperamos al finalizar a las 12 en esa sala de Zoom Porque queremos orar por ti Para que milagros extraordinarios se desaten El gran reto es para hombres y mujeres de fe Hombres y mujeres, niños de fe que están en este lugar Porque me he dado cuenta Que la fe te lleva a superar los retos ¿O no? Eh... Ya estos son los compromisos del directo. Estefania e Ignacio, ¿me dejáis contar un gran reto que habéis tenido por delante hace poco o lo, o lo tenemos que posponer? Bueno, lo puedo contar. Y más que ahora, todos ya, hasta que lo he dicho, todos ya están con la intriga de que cuente el reto. Ignacio y Estefania tenían un proyecto, un gran reto. Y es que si se mueve solo Ignacio no hay problema, o Estefania, pero con los churumbeles, tenían la locura, el reto de moverse de un lugar, de una ciudad, a otra. Y en ese moverse tenían que hacer... Comprar casa, vender casa, comprar casa y mover a los niños y que hubiera plazo, plaza en los, de los niños en los colegios cuando ya se les ocurre moverse cuando se ha cerrado el plazo de admisión, cuando no hay plaza en los colegios. Así que tenían un gran reto, pero ellos tenían fe, porque ellos tenían una palabra de Dios. Así que empiezan a moverse en fe. Porque la fe hay que activarla. Y empiezan, primer milagro, los niños entran en el colegio cuando no tendrían que entrar, pero Dios mueve su mano y le dan los niños. Wow, Empiezan con la palabra, encuentran sin buscarlo, que les compren la casa. Pero señor, le viene el comprador al timbre, sin poner cartel. Así es Dios. Pero no solo eso, sino que ya encuentran la casa. Tenemos la casa, la señalizan. Y en ese proceso, bueno, esto está chupado. Esto Dios nos lo está abriendo todo fácil. Pero es que para ejercitar la fe no siempre todo está fácil y chupado. En ese proceso de repente los sinvergüen de los de la agencia le dieron la casa a otros. Así que se quedan sin casa con los niños cambiados de colegio y sin casa para vivir. ¿Tenían un reto o no? Espera, que esto ha sido ahora, que empieza el colegio en septiembre. Que en agosto, yo no sé qué le pasa a Madrid, que todo se para. ¿Será que la gente quiere irse a la playa o la gente ya, el calor no quiere trabajar? Y todo se para. Así que no había manera. Ahí el papá, la mamá, a los niños, sí, todo va a ir muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo único que tenían era fe. Fe de saber que si Dios les había entregado una palabra, Dios les iba a responder. Así que en el momento menos op oportuno, cuando ya le habían dado las malas noticias, Dios lo lleva a caminar por su tierra prometida y van al lugar donde ellos quieren, lo pisan. Y qué casualidad, hay una persona que les hizo el contacto y resumiendo la historia, ahora ya tienen su casa, la casa que ellos deseaban, la mejor, y tienen el colegio y tienen el reto superado. ¿Por qué? Porque la fe te hace superar los retos. Dale una fuerte, un fuerte aplauso al Señor. Lo he resumido mucho. Seguro que ellos lo pueden contar con todo lujo de detalles que luego te cuentes sus milagro porque seguro que te va a bendecir y te va a hacer creer en los milagros que tú necesitas. Y es que así es la fe. Necesitamos ser hombres, mujeres y niños de fe. Porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza. ¿Qué es certeza? Certeza es seguridad. Porque la fe te da la seguridad de que vas a obtener la victoria sí o sí. Tú no lo sabes, tú no sabes cómo va a ir el futuro, pero tú tienes fe y sabes que la victoria va a venir sí o sí. El otro día estaba en una, con una familia comiendo y recibe una llamada de teléfono. Y cuando te llaman hay que coger el teléfono. Aunque te digo algo, yo ese momento dije, ay, no quiero coger el teléfono, estoy ocupada o no. Y no es el momento, voy a hacer una falta de respeto a los otros, pero algo me decía, coge el teléfono, cogí el teléfono, me fui a otra habitación, sí, y recibo una noticia. La persona que me estaba llamando no estaba con toda la alegría del mundo, estaba teniendo un problema aparentemente ahí fuerte. Y en ese momento te pasa de todo por la mente, pero ¿sabes qué pasó? Se activó mi fe y empecé a hablar fe. Empecé a, ver, a hablar fe, bueno, esa persona que me llamó toda su familia hablando fe, todo el fin de semana hablando fe, todavía no hemos visto el milagro, pero mañana vamos a ver un milagro extraordinario, ya lo contaré para el miércoles o el domingo que viene, porque yo sé y yo declaro y yo celebro que la fe te hace tener victorias extraordinarias. ¿Qué victoria estás esperando? Activa la fe en tu vida. Hoy lo, te lo cuento para que el próximo día cuando cuente el milagro te diga, ¿ves? La fe funciona. Porque la fe en Dios funciona. ¿Y qué es la fe? La fe es esa certeza, esa seguridad de que lo que Dios te ha prometido lo va a hacer en tu vida. Ahora, me he dado cuenta que todos tenemos fe. Los que estamos aquí tenemos fe. Porque si tienes a Cristo, tienes fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que el gran reto que hoy quiero entregar son para hombres y mujeres y niños de fe. ¿Y cuál es ese el gran reto? Ponme ese versículo extraordinario allí. Dice, vosotros, en segunda de Pedro, este versículo acerca de la fe, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Recuerda que tienes fe. ¿Qué hay que añadir a la fe? Número uno, hay que añadir virtud. A la virtud hay que añadir conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia y a la paciencia piedad, cinco cosas hay que añadir a la fe y este es el gran reto que yo quiero lanzarte en el día de hoy, que añadas a tu fe estos cinco ingredientes que tengas una fe activa sí algunos han leído este versículo y han dicho madre mía y eso cómo lo traduzco, tranquilo te lo voy a bajar a plano tierra para que todos lo entendamos y podamos ver que nuestra fe se activa cuando metemos estos cinco ingredientes número uno, virtud ¿qué es virtud? ¿Por qué uno lee virtud y qué virtud? Bueno, si te vas al original, virtud significa tener excelencia moral. Es decir, esa moralidad que te hace saber qué está bien y qué está mal. Pero me doy cuenta de que no podemos movernos en la moralidad por las circunstancias. El otro día viendo una película, de repente escucho... Que están viendo los, los niños los dibujos de Robin Hood. No sé si alguno lo han visto, la del zorrito, esta antigua del zorro. Y la estoy escuchando y la estoy viendo y digo, no me gusta esta película de dibujos. Y me dice la niña, mamá, ¿por qué? Pero si está haciendo algo bueno. Le está quitando a los ricos para dar a los pobres, está ayudando a los pobres. Y yo le dije, ya, Nayara, sí, los pobres lo necesitan, pero robar está mal. No hay que robar. Y eso es como cuando una persona tiene hambre o tiene una necesidad económica. Entonces, ¿justifica las circunstancias si robas? Lo que está mal, está mal, estén o no estén las circunstancias presentes. Entonces, tenemos que entender que si tú estás pasando un momento difícil, económico, o pides, o trabajas, o pides ayuda, o trabajas, o haces lo que sea, pero no se roba, ¿verdad? Porque nuestra moralidad no se mueve por las circunstancia ¿Por qué se mueve nuestra moralidad? ¿Quieres saberlo? Nosotros nos movemos en la, moral, en la moralidad, ¿sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cuál es nuestra moralidad. Por eso cuando la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué tenemos que hacer? Honrar a papá y a mamá. Pero si mi papá y mi mamá sois, han sido malos, ¿qué tengo que hacer? honrar a papá y mamá, Las circunstancia no ha sido buena, pero yo no me muevo por las circunstancias. yo me muevo por la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que estar experimentando, muévete por la palabra de Dios, porque la gente, la sociedad está buscando alguien que marque la diferencia, y ¿sabes cómo se marca la diferencia? la diferencia lo marcan, la vas a marcar cuando la gente puede ver que tú puedes vivir de una manera diferente haces la diferencia cuando la gente puede ver que se puede vivir una vida de virtud una vida con moralidad Marca la diferencia La gente lo está necesitando ver Eso le dijo Pablo a Timoteo Eso le dijo Jesús a sus discípulos Porque la moralidad No es cambiar una conducta externa Es cambiar algo interno En el ser La gente cambia conductas externas Pensando que ya están comportándose bien Y cambian la conducta Pero no transforman el ser, el ser. Pero la palabra de Dios Te transforma por dentro Para que tus acciones sean poderosas Cristo decía sepulcros, ¿por qué? Porque cambiaban por fuera, pero por dentro eran iguales. Y tenemos que ser personas transformadas por dentro, que transformen nuestro alrededor en el nombre de Jesús. Añadir virtud. Añadir virtud. Y virtud no solamente es moralidad, sino en el original significa, mira, si te quedas con esta palabra me doy por satisfecha. Vamos a ir cambiando para que entiendas lo significado. Hacer actos heroicos. Virtud significa hacer actos heroicos, porque sinceramente hay que hacer a veces actos heroicos cuando las circunstancias no acompañan. Y si no que se lo digan a los jovencitos hebreos, cuando le dicen, tenéis que postraros y adorar. Pero ellos dicen, no vamos a adorar, al fuego, al horno de fuego. Lo veíamos hace, hace tiempo atrás en uno de los vídeos de Punto Kids, al horno de fuego. Y ellos que decían, nosotros solo adoraremos a Dios, dime si eso no es un acto heroico. No, pues subimos el, el horno más fuerte, y hasta a Chamusquina vais a ver Y ellos que dijeron, seguiremos adorando solo a Dios. Y sí, la virtud te va a hacer llevar a cabo actos heroicos. Porque a tu fe le tienes que meter acciones de fe. Eres un hero, héroe o una heroína de la fe en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos héroes de la fe hay aquí? Amén. No solo virtud, sino que dice que a la virtud le tienes que meter conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? Ese conocimiento viene de gnosis y no sé si te suena agnóstico, que la gente utiliza esa palabra para decir a, sin, gnosis, conocimiento. Es decir, una persona que uno entiende como agnóstico es una persona que tiene ciertos conocimientos pero no le cabe en la cabeza entender que Dios existe. No se mete si existe o no se existe porque como no lo puedo eh, explicar, pues directamente no lo sé, me posiciono en una posición neutra. Y la gente lo ve como gente intelectual. Pero en el griego, allí, en el original, una persona gnóstica era una persona que no tenía conocimiento. A ah, sin sí, gnosis, sí, conocimiento. Y aquí lo que está hablando es que a tu fe le metas conocimiento. ¿Qué conocimiento? Ya está. Voy a estudiar una carrera, voy a estudiar un máster, un. ¿Qué más? Un otro máster y, y un grado y un posgrado y todo lo que sea necesario. Y me certifico en tanto. Está bien, haz todo eso, pero no está hablando de ese conocimiento. El conocimiento que está hablando es de Cristo Es que conozcas el carácter de Cristo El autor Es que sepas quién ha escrito la Biblia ¿Por qué? Porque las leyes en la sociedad van a cambiar Pero Cristo, Dios, sigue siendo el mismo Puede cambiar a veces la moralidad de la sociedad Pero nuestro Dios sigue siendo el mismo Por eso no te sorprendas si algo cambia Síguete moviendo por lo que Dios te ha dicho ¿Cuál es la clave? Que conozcas quién es Dios Moisés dijo, mi Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Estaba diciendo reglas? No, estaba mostrando el carácter de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Si alguien quiere ir al Padre, tiene que venir a través de mí. En otras palabras, si me miráis a mí, me conocéis a mí, conocéis al Padre. Porque Cristo estaba mostrando quién era el Padre, el carácter. Necesitamos conocer el carácter del Padre, el carácter de Cristo. Necesitamos vivirlo, no solo de, de teoría, sino experimentarlo. Porque la gente necesita ver el carácter de Cristo en tu vida. Y es que el conocimiento del Señor, el conocimiento de Jesús, es el que te va a transformar. Conocer quién es, saber cómo se movió en la tierra, saber cómo caminó, cómo se relacionó... ¿Cómo me relaciono con mi familia? ¿Quieres saber cómo relacionarte con tu familia y que tengas una familia feliz? Mira a Cristo... ¿Quieres ver milagros en tu vida? Mira a Cristo. ¿Quieres tener una empresa eh, fructífera? Mira al Cristo. ¿Quieres tener en este tiempo victoria en cada día de tu vida? Conoce el carácter de Cristo y replícalo en ti, vívelo en ti y entonces tendrás victoria y tu vida será transformada. A tu fe, métele actos heroicos y a tu fe, métele el conocimiento de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. No solo esos, no solo actos heroicos, no solo el conocimiento de Cristo, sino número tres, dice que le tienes que meter, uf, en la que viene ahora es tremenda, ¿verdad? Porque, madre mía, eh, la que nos viene ahora es dominio propio. Y eso cuesta. Pero el dominio propio, cuando está hablando ahí de dominio propio, está hablando que el dominio propio te posiciona, o te sitúa en una posición de autoridad. En otras palabras, el dominio propio te da autoridad. Y eso es tremendo. Porque cuando tú tienes dominio propio, tienes autoridad. Y esa autoridad, ese dominio propio no tiene que ser externo, sino comienza en el corazón. Comienza en el interior. En estas vacaciones de atrás, hemos ido al mar. Y cogimos una barquita. Y claro, nos dicen, podéis tiraros al mar, pero siempre uno se tiene que quedar en la barquita. ¿Y quién se quedó en la barquita? Yo me quedé en la barquita porque el papá y los niños querían ir al agua. Y yo prefería no echarme, meterme ahí en mitad de... Me quedé en la barquita. Y claro, paramos la barquita y ellos estaban felices. Y yo, cariño, sube, que la barquita no está guardando su posición, que se está moviendo, ya está donde la boya, donde la gente nada. Y eso no nos dejaban. Es peligroso. Así es el dominio propio. El dominio propio te hace que te permanezcas, que puedas estar situado en una posición sin moverte que tengas autoridad, y si no, que se lo digan a José. Sabemos la historia de José, José pasó al pozo, del pozo, a los mercaderes, de los mercaderes, a la casa de Potifar, de la casa de Potifar, a ser el jefe de la casa de Potifar, y en ese momento aparece... Hay niños delante. Y le hace una proposición. ¿Y qué pasó en ese momento? José sale huyendo por patas, porque José entendió algo que tú tienes que entender ante la tentación. Entendió que su amor por Dios, el amor de Dios estaba por encima de todas las cosas. Valora el amor de Dios. Número dos, valoró la confianza que la gente había puesto en él. Su jefe confiaba en él. Hay tanta gente que está confiando en ti. Y número tres, valoró el propósito de Dios en su vida. Por eso ten dominio propio. Y cuando tengas dominio propio, valora el amor de Dios sobre tu vida. Valora que la gente está confiando en ti y valora el propósito de Dios en tu vida. Y cuando tú lo tienes en mente, ¿qué te va a pasar? Sales por patas y tienes dominio propio. Y eso te da autoridad. Cuando, eh, José pudo, ¿Por qué José pudo gobernar en Egipto? porque tuvo dominio propio y el dominio propio le dio una posición de autoridad sí aparentemente el tener dominio propio fue para peor porque acabó en la cárcel y a lo mejor aparentemente eso es lo que te pasa pero te puedo asegurar sí o oh, sí que si tú eres capaz de manifestar dominio propio en Dios al final acabarás gobernando en el palacio del rey y sobre toda la nación ¿cuántos lo creen y pueden darle un fuerte aplauso al Señor? amén Recuerda actos heroicos, recuerda conocimiento de Dios, recuerda el hecho de tener autoridad. Y número cuatro, número cuatro dice que tienes que tener paciencia. ¿A cuánto le cuesta la paciencia? Te voy a contar algo que me pasó acerca de la paciencia. Y mira que comenzó cuando de repente se les ocurrió la genial idea del que el colegio tenía que ser en casa, todo virtual. Y preparados papá, porque se nos viene el virtualismo o la virtualidad, que era mejor dicho, ahora en septiembre. Imagínate, los colegios cierran, por toda la situación que estamos viviendo, los niños en casa y los papás se transforman en profesores. Pero escucha, los papás tienen que seguir haciendo todo lo que hacen antes y ahora son profesores también. Así que imagínate, bueno, no hay problema, estos van a hacer los niños bien voy a estar más pendiente de David a ver si se porta bien uy, David está perfecto está haciendo todos sus deberes está muy aplicado todo iba muy bien cuando de repente mi niña que yo la digo la niña 10 porque todo lo saca 10 es aplicada, responsable no hay que decirle las cosas ella siempre lo quiere hacer ella no entendía porque en casa había que estar todo el día todo el santo día haciendo deberes porque eso se hace en el cole en casa haces una tarea pero luego tienes tiempo para jugar con el hermano, tienes tiempo para disfrutar en familia. ¿Por qué tengo que estar todo el día en mi habitación haciendo deberes? Mamá, mi profesora me da tiempo para el recreo. Sí, hija, pero es que han pasado 10 minutos. ¿A que no te lo dan los 10 minutos? Mamá, me da mucho más descanso. Estoy cansada, no quiero. Le di una semana que no quería hacerlo. Y uno no puede retrasarse porque era, hoy no manda los deberes al día siguiente, antes de las 9 había que mandarlos. ¿Y qué hacía? Bueno, yo practiqué de todo. Empezamos con el chantaje psicológico, hija por amor a tu madre, tú no me des disgustos, no funcionaba evidentemente, luego bueno pues a reflexionar al baño, cuando hayas reflexionado y quieras hacer los deberes viene, no funcionaba, pues te voy a castigar hoy no tienes helado, da igual no funcionaba. Bueno, vamos a practicar eso que dice Tatiana de la disciplina positiva, a ver si funciona. hija Y uno practica de todo, ¿o no? Yo ya estaba desesperada. Yo ya sabía qué hacer. Menos mal que por esa temporada David le dio por ser aplicado y ya no tenía a los dos. Porque imagínate si tengo a los dos revolucionados, eso es una locura. Y Nayara me decía, mamá, es que no quiero, no quería. ¿Y cómo haces para que la niña haga los deberes? Así que yo estaba ya, mi paciencia, Imaginaros dónde estaba mi paciencia. Si me llega a saber ahí. Hasta aquí hubo un momento donde tuve un quiebre personal y me puse a llorar. No estaba los niños, no estaba nadie y luego le digo, cariño, tenía un quiebre porque ya era la impotencia de decir, señor, necesito tu ayuda. Lo he probado to hasta, señor, en el nombre de Jesús que estudie la niña, una prueba de todo, ¿verdad? ¿Eh? Hace lo que sea necesario. Si sí, uno se ríen preparados que viene septiembre. Y en ese momento como que uno dice, ¿dónde tengo la paciencia? Mi problema no era el método, mi problema era yo. Yo estaba enfocada en la niña, cuando el foco tenía que, tenía que ser yo. Así que ahí cambié. ¿Y sabes cómo desarrollé paciencia? ¿Quieres que te dé la clave para desarrollar paciencia? Empecé a ser agradecida. El agradecimiento te hace desarrollar paciencia. Y empecé en la mañana y dije, «Señor, gracias. Gracias por el día que me das hoy. Gracias porque los niños están sanos, pueden estar en casa haciendo los deberes. Gracias por el privilegio de poder invertir en ellos. Gracias, Señor, porque tengo los mejores hijos. Gracias porque son muy estudiosos y gracias por todo lo que van a hacer». Yo daba gracias. Se sentaban a Yara y yo decía, «Señor, gracias por la mejor hija del mundo. Gracias porque tal y como es, yo la amo. Me encanta como es». Y yo le daba gracias al Señor y delante de ella daba gracias. ¿Sabes qué pasó? Por cuanto cambió mi actitud... La niña cambió y la niña nunca fue la misma más. Al día de hoy en las vacaciones seguimos haciendo deberes, no del cole, sino para tener el ritmo, actividades. Y yo no tengo que ponerme a malas, no tengo que hacer, digo, venga, tiempo de actividad, bajan sus libros, los dos se sientan y tan felices terminan y a jugar. Porque la clave es desarrollar paciencia siendo agradecido. Ahora, la paciencia que viene ahí, más que paciencia en sí, habla de perseverancia. Y es que cuesta perseverar o no. Perseverar es lo que Dios ha dicho. Perseverar sin ver el resultado. Cuesta perseverar o no. Y los que nos veis, ¿qué situaciones has vivido donde te ha costado perseverar? Porque hay dos formas de perseverar: perseverando y perseverando. Yo persevero, voy a llegar, pero tengo un cabreo. Porque la clave es la actitud persevera pero persevera con ánimo Sí, vas a vivir momentos difíciles momentos de crisis momentos de dolor momentos diferentes pero la clave es que tengas el ánimo perseverando Daniel le dijeron ahí está el que persevera en Dios imagínate Daniel escucha que él cambió de país no para vivir mejor muchos de vosotros habéis venido a España pero no por venir en cautividad a Daniel se le llevaron en cautividad es un esclavo no podía decidir ya en su vida, no podía tomar las decisiones, sino que decidían por él y le imponían un idioma, le imponían toda una cultura, le imponían todo. Y en ese momento no vemos a Daniel diciendo, ¡guau, qué cansancio! qué pesadilla. ¡Ay, yo quiero irme de aquí, de Babilonia! ¡No! Sino que tenía buen ánimo. Es más, él dice que se ponía a orar tres veces al día y oraba al Señor. Es más, cuando le dicen, no vas a adorar a Dios, ¿el que dijo? Perseveró, pero perseveró con ánimo. ¡Ja! Yo sigo adorando a Dios. No, pues a los leones. Mira, ¿sabes qué? Si Dios me salva, le seguiré adorando. Y si no, le seguiré adorando. Porque mi ánimo no se maneja por las circunstancias, sino que se maneja en el Dios en el que sigo creyendo cada día. Amén. Tú tienes que perseverar siendo ejemplo. Persevera, pero siendo ejemplo para los demás. Entonces, actos heroicos, conociendo quién es Cristo, puedes tener autoridad. ¿Para qué? Para entonces, a través de esa autoridad, puedes eh, perseverar, sabiendo que vas a desarrollar la siguiente característica, que es paciencia. Y la paciencia ahí tiene que ver, en el original, con un termo reverente. En otras palabras, esas personas que dicen, Señor, ¿Cuál es tu voluntad? ¿Que estudie esta carrera o que estudie esta otra? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que abra esta empresa esta vez o esta otra? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que trabaje aquí, aquí o aquí? Señor, ¿me caso con esta persona o con esta otra? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque una persona que busca piedad es una persona que busca hacer la voluntad de Dios. Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y y perfecta ¿Por qué vivir piedad? Para ser ejemplo para otros Haz las cosas de tal forma Haz las cosas de tal manera Que reflejes el carácter de Dios en ti Que la voluntad de Dios se vea en tu vida Que no vives de cualquier manera Sino que estás cumpliendo la voluntad de Dios Es más Que cuando pasen los años la gente pueda decir fuisteis de inspiración para mí de ejemplo para mí imagínate, Tati y Dani que cuando pasen los años Mateo y Samuel digan, wow hemos visto de todo en la sociedad en todos lugares hemos visto cosas tremendas pero lo que vivieron mi madre y mi padre en Dios eso hemos visto que da resultados que funciona que son una familia feliz que pueden pasar sus más y sus menos, pero siguen alegres celebrando a Dios. Que eh, hemos visto que en el Evangelio las cosas son diferentes. Y yo, y que ellos digan, nosotros queremos seguir sus pasos. Eso es piedad. Es que cumple la voluntad de Dios y pueda ser ejemplo para otro. Y que veamos que las cosas de Dios funcionan. Porque hemos sido llamados a ser cabeza y no cola Dios creó al pueblo de Israel Para que progresara Para que sobresaliera del resto ¿Para qué? ¿Para que fuera la última Coca-Cola del desierto? No Dios no te hace sobresalir Para que sea la última Coca-Cola del desierto Sino para que los demás puedan ver Que puedes vivir una vida feliz Una vida plena No una vida simplemente de motivación o positivismo Sino una vida plena en Dios Y que en Dios sí se puede tener un matrimonio feliz Que en Dios sí se puede tener una familia feliz Que en Dios las cosas sí funcionan Que en Dios sí se puede salir de la crisis Que en Dios hay esperanza en medio de la enfermedad que en Dios España y Europa pueden tener esperanza porque tenemos un Dios real eso es piedad un gran reto te lanzo hoy a tu fe métele cada uno de estos ingredientes ¿te animas? si es así quiero pedirte por unos instantes que puedas ponerte de pie recuerda a la fe métele actos heroicos En autoridad sabiendo quién es Cristo en ti Porque entonces podrás perseverar Siendo ejemplo para los demás Hay donde se cierra por unos distantes tus ojos Espíritu Santo Hoy oramos por cada persona que está en este lugar Para que tú puedas aumentar su fe Pero para que tú puedas meter cada uno de estos ingredientes en su vida Que haya un compromiso, un reto de ir mucho más allá Hoy creemos en ti. Hoy confesamos en ti. Y hoy declaramos que hay vida y hay victoria. Ahí donde estás, quiero pedirte que puedas repetir esta oración, lo que quieran, de compromiso, de incorporar cada uno de estos ingredientes. Dile, Señor, gracias por la fe que has puesto dentro de mí. Me comprometo a añadir a esa fe virtud, a la virtud. Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, virtud y piedad. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso en el día de hoy? En el día de... ¡Aplaúdeles! ¡Sé ejemplo para otras personas! Que la gente quiera vivir lo que tú estás viviendo. Que la gente diga, wow, yo quiero ser como Katy. Wow, es que lo que estás viviendo, Loida, es lo que yo necesito. Yo necesito vivir. Lo que viven los pastores Fito y Maribel, lo necesito. No, yo quiero lo que está viviendo Diego. Tú que me escuchas ahí en internet, que la gente pueda ver en ti un ejemplo de vida. En el nombre de Jesús.